0: Hola, soy Alicia Alonso Verdón, estudiante de psicología. Estás escuchando Take It Simple, un programa de salud mental donde cada semana entrevisto a distintos profesionales, asociaciones, pacientes, familias, etcétera, centrados en este ámbito, la salud mental. Concretamente, en este episodio entrevisto a Luis Estevez, psicólogo en la atención primaria en la sanidad pública española. Y dicho esto, empezamos. Hola Luis, ¿qué tal?
1: Buenas, muchas gracias por invitarme a Alicia.
0: Nada, un lujo tenerte en mi podcast. En este episodio vamos a hablar de los psicólogos en atención primaria. Entonces, eh, para empezar, la primera pregunta que quería realizarte es ¿qué es la atención primaria?
1: A ver, digamos que la atención primaria sería algo así como un recurso sanitario de primera línea, ¿no? Es un poco el la puerta de entrada a todo, a, a todo el sistema de salud. Eh, yo diría que el valor añadido que tiene la atención primaria es cómo se entrelaza lo sanitario con lo comunitario. ¿no? Es un poco donde hace sinapsis eh, la sanidad pública con eh, pues, digamos, la sociedad en sus, en sus barrios, en su contexto cotidiano. Uh
0: -huh. Y en esta línea, eh, ¿qué trabajas como psicólogo en atención primaria?
1: Pues mira, esto... Claro, va a depender mucho de, de, de cómo se haya organizado cada, bueno, cada hospital o cada servicio de salud, porque sí que es cierto que pese a que la atención primaria, ¿no? la figura del psicólogo de atención primaria y la salud mental en atención primaria, eh, pues ya se habla de ello desde, desde hace tiempo, ¿no? y de hecho eh, el 2009 me parece que ya existe, está recogida rota, la rotación específica dentro del PIR en atención primaria, es cierto que Va a depender mucho de cada comunidad autónoma, cada, cada centro, cómo arreglar un estos recursos. Eh, fundamentalmente, el psicólogo va a tener, yo diría que tres funciones ¿no? en estos recursos de atención primaria. Yo diría que una es el diagnóstico ¿no? y la detección precoz. Eh, digamos que la parte diagnóstica estaría más, eh, bueno, más focalizada quizás en discriminar patología grave, ¿no? de, digamos eh, mentales graves, que sería preciso derivar a los recursos, digamos, de salud mental, de consultas externas, y patología leve o, se común o, que, que digamos, con la idea de hacer una intervención desde, desde el propio recurso comunitario. ¿no? Y, y la perspectiva de la detección precoz, pues también pensando en, en quizás, poder eh, intervenir de forma prematura cuando eh, se cree que se podría desarrollar a largo plazo un, un trastorno más más grave, ¿no? Un ejemplo podría ser pues eh, las psicosis incipientes o por ejemplo ante un evento traumático pues poder hacer una, una detección e un intervención precoz en temas de estrés agudo, por ejemplo, ¿no? y dar prevenir el desarrollo de un estrés traumático. Un poco esta sería, digamos la, una primera función, ¿no? La segunda idea más en la parte de intervención, ¿no? de cómo se, se estructuran los tratamientos, que en general, o al menos en el dispositivo donde yo trabajo, está digamos, planteado como intervenciones breves. ¿no? La idea sería poder hacer eh, intervenciones de carácter breve para, eh, bueno, sobre todo pensados en recuperar la funcionalidad de la, de la, de la persona, ¿no? entendiendo que se trata generalmente de psicología menor o alguna situación de estrés puntual ¿no? que puede haber generado una, una ruptura, y también estaría eh, la parte grupal, a la que se le da pues, mucho, mucha importancia en este, en este contexto, también por una cuestión de falta de, falta de recursos. ¿no? Y, por último, hay una función que yo creo que quizás es de la que menos se habla y, sin embargo, la experiencia más llevable que quizás es de las más importantes, que es la interconsulta, ¿no? cuando el psicólogo o el profesional de la salud mental aparece en, en atención primaria, digamos como un referente, y entonces eh, digamos que se facilita la, la discusión de casos con los propios médicos de, de familia, los médicos de atención primaria, ¿no? Y un poco hacemos esta función también de guía, ¿no? de muchas veces eh, que no llegue a ser necesaria nuestra participación directa en los casos, sino un asesoramiento, unas indicaciones de cómo reconducir, eh, bueno, situaciones que se puedan, que se puedan presentar.
0: Y en esta línea, ¿qué diferencia si la hay entre psicólogos de primeros, o sea, de emergencias y psicólogos de atención primaria? Uh -huh. ah, igual es muy distinto, pero yo creo, no sé, dime cuál es la diferencia, que no lo entiendo.
1: Vale. El, bueno, el psicólogo de los servicios de emergencia yo creo que está más pensado como una figura de intervención en crisis. ¿no? Digamos que actúa en el momento de la de la, de, la, de la crisis, hace un, hace una, un cribado, ¿no? yo creo que hacen una función muy importante a la hora de detectar situaciones de riesgo cuando quizás la psicopatología como tal quizás no está presente porque lo entendemos como una reacción aguda, ¿no? pero sí que es cierto que tienen esa finura de detectar factores de riesgo que es fundamental. ¿no? Cuando los servicios de emergencia y los psicólogos hacen esa valoración, esa, es, esa puede ser una puerta de entrada a los recursos de, de atención primaria. Por ejemplo, en mi caso, además llevo un, un programa de estrés postraumático, pues pasa mucho esto, ¿no? que desde servicios de emergencia el psicólogo deriva a los recursos de atención primaria para hacer un curso civil. Digamos que el psicólogo de emergencias no suele hacer un, un tratamiento en ese sentido, sino más la intervención en, en el momento de la...
0: ¿Y qué beneficios reporta a los pacientes? Obviamente que muchos, pero ¿el servicio de atención primaria?
1: Pues muchos, efectivamente. Yo diría <risas> que fundamentalmente, eh, claro, por una parte, el tema de la prevención, ¿no? lo que decíamos antes, si, si podemos eh, intervenir de manera precoz en situaciones que sabemos que a la larga ¿no? o sea, que se pueden acabar complicando eh, podríamos hablar de un trastorno de pánico ¿no? que acaba asignando un pues, problema de agorafobia que muchas veces pues volvemos a lo mismo ¿no? por la falta de recursos llegan a salud mental cuando ya están en una situación muy precaria, quizás encerrados en casa desde hace años ¿no? el poder intervenir, ¿no? tener la posibilidad de intervenir además de forma coordinada con, con el médico de cabecera con, con enfermería con trabajo social ¿no? por esta vertiente más, más comunitaria y y reconducir la situación cuando quizás lo que he tenido ha sido una crisis de ansiedad ¿no? ni siquiera he llegado a configurar un trastorno de pánico como tal claro, eso tiene, tiene unas, unos beneficios para la sociedad increíbles también a nivel económico ¿no? que yo creo que es lo que falta demostrar ¿no? de cómo yeah. una, una potenciación de esta figura también tendría una relevancia a nivel, a nivel económico por otra parte el tema de acercar la salud mental a, a, a la comunidad es, es cierto que hasta ahora la figura del psicólogo, yo creo que tanto dentro como fuera de la sanidad, es una figura un poco como satélite. ¿no? Tú vas al psicólogo y vas tú. ¿no? Y entonces, eh, en la sanidad pública pues, vas a consultas externas de salud mental, es como un contexto un poquito ajeno ¿no? al, al comunitario aquí. Claro, eh, yo, tal y como está organizado de dentro el donde trabajo, cada día voy a un centro distinto. Entonces, estoy digamos, insertado ahí en atención primaria. ¿no? Eso quiere decir que la gente va a su médico y ve un despacho que pone psicólogo, ¿no? Eh, saben que está esa figura eh, y también hay un poco esa, ese acercado ¿no? con pues, eh, conceptos, educación sobre salud mental que, que, que hasta ahora yo creo que eran como más lejanos o distantes. Y por otra parte, estoy, esto ya quizás es más opinión personal, pero desmedicalizar. ¿no? Yo creo que el, el eh, poder... Eh, por un lado, generar ¿no? una, un freno a, digamos, a, la, a la medicalización de, de los problemas de salud mental, ¿no? el tema de pautas ansiolíticos, antidepresivos prácticamente de manera automática, también porque los médicos tampoco conocen otras herramientas o recursos. ¿no? Entonces, creo que ahí, eh, sí que hay una función importante ¿no? de que consigamos hacer ver que tal vez una intervención inicial puede quizás no evitar al 100%, pero sí eh, hacer que, que no tengamos que acudir a químicos tan, tan fácilmente o de, o de forma tan, tan masiva. Y también, por otra parte, lo que tiene que ver con, con la educación a, a los médicos, ¿no? a personas que se han formado desde la parte más de salud y que, por tanto, tienen probablemente una visión pues eso, más desde la medicina, ¿no? Eso significa que muchas veces es fácil que pierdan la perspectiva, ¿no? En el sentido de eh, pues problemas quizás que, que, que consideraríamos normativo, ¿no? Un sufrimiento, eh, pues que tienen eso, mentalidad, ¿no? Ante duelo, ante una, una situación de crisis personal, pues a veces también transmitirle a la persona que es normal sentirse así, ¿no? Y que puede haber herramientas que le ayuden a reconducir la situación también empodera un poco, ¿no?, eh, frente a, al recurso del pago.
0: Pues, muchas gracias. Esto último me ha parecido muy interesante porque sí que es verdad que incluso dentro del ámbito médico o de la medicina dentro de un hospital, el ámbito de la salud mental no... O sea, como que eh, para los médicos, para los médicos tipo yo qué sé, eh, pues para los pediatras, no sé, por decir uno, ¿eh? pues sí que como que el psicólogo les parece como que no es biologicista o que no sigue ese, esa corriente, cuando en verdad no es así, porque, o sea, al fin y al cabo la psicología es ciencia, está basando, como tú dices, en estudios y, 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 e investigación que llevan los neurocientíficos e investigadores y demás, entonces sí me ha parecido muy interesante y la verdad es que muy bien. Y luego, en, en esta línea, eh, quería preguntarte el, cómo consideras que va a ser la psicología o el ámbito de la psicología en la atención primaria eh, en el futuro, de aquí a 10 años.
1: ¿De aquí a diez años? Pues, <risa> años nos ponemos idealistas, pero... <risa>
0: Sin,
1: ponerte, sin ponernos idealistas. Bueno, pues yo, yo creo que si, si, bueno, si, se, si se sigue promoviendo un poco esta, esta figura, pues, a ver, va a influir mucho en la organización inicial, que ¿no? es un poco lo que te decía al principio. Hay, por la experiencia que yo tengo al menos, hay eh, hospitales que han organizado este, este recurso como algo... Eh, transversal, digamos, es algo horizontal. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo estoy eh, exclusivamente en atención primaria y eso hace que esté muy presente en atención primaria. ¿no? Yo hago esa parte de diagnóstico, detección, etcétera. Si detecto algo que pienso que va a necesitar una intervención mucho más a largo plazo, derivo a los compañeros de especializada, consultas externas, ¿no? hay otros recursos que se organizan en vertical. Digamos que sería algo así como yo me dirijo al centro de atención primaria, filtro, pero aquello que filtro y considero grave me lo derivo a mí mismo en mi consulta externa de salud mental, ¿no? Yo creo que cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. Eh, la horizontalidad hace que, si tienes que derivar a consultas externas, hay una ruptura de la relación para crear otra nueva, ¿no? En la parte vertical, pues, cabe esa continuidad en la relación, pero creo que hace que estemos menos presentes, porque no estamos todos los días en atención pública, ¿no? Yo, últimamente, soy más partidario de la horizontalidad, porque sí que se intenta transmitir también la idea de equipo, ¿no? de que es salud mental la que está interviniendo, no es el psicólogo en solitario. ¿no? Entonces, eh, de aquí al futuro, creo que probablemente nuestra presencia será bastante más relevante. Creo que los equipos de atención primaria nos están poniendo muy en valor. Creo que agradece mucho nuestra, nuestra presencia de poder comentar casos de forma directa, que no seamos algo ajeno a la primaria, porque además su experiencia es que... Bueno, por eso muchas veces están haciendo consultas psicológicas durante todo el día, ¿no? y, y se ven un poco carentes de, de herramientas ¿no? de cómo responder al malestar de, de los personas. Y yo creo que probablemente se acabará consolidando esa, esa figura. Siendo ya idealista o idealizando un poco, yo creo que sería genial que llegara un momento en el que existiera casi la figura del psicólogo de cartera aunque ¿no? fuera un poco eh, un psicólogo comunitario que, que además, una ventaja clara de atención primaria es que estás ahí en el contexto y conoces lo que pasa, ¿no? Eso es algo muy chulo de estar en contacto con los médicos, porque el médico te habla del paciente, pero no es un átomo, te habla del paciente, de su familia, la que conoce, de cómo ha crecido en el barrio durante los últimos 20 años, eso es información muy valiosa que en consultas externas pues, se pierde esa, esa información, ¿no? Entonces yo creo que sería muy interesante llegar a algo así, ¿no? En el que, en el que incluso la población pudiera casi felicitar esto también, ¿no? Una visita, un, un contacto, un asesoramiento...
0: Porque sí. además, en esto que comentas de... O sea, yo como lo percibo así en la actualidad, el... Si nos pusiéramos a hablar de psicólogo en, de cabecera, ¿vale? Ahora mismo, lo que se está, yo lo que observo es que la gente como que espera, o no esperar, pero como que hasta que no tiene algo mal, o yo qué sé, una depresión severa, o un nivel de ansiedad que ya no puede más, que ya tal, es cuando ahí dice, ya no puedo más, y voy al psicólogo. Eh, porque yo pienso que lo que se debería de hacer es un poco mirar hacia atrás y, y poner medidas para prevenir ese momento y de ahí claro la figura del psicólogo de cabecera o sea, sería pues ya no solo idealista pero que es que nos beneficiaría a todos como a todos como sociedad la verdad porque sin salud no hay, sin salud mental no hay salud eso está claro. Y, bueno, en, en esta línea también te quería hacer la pregunta de qué te gustaría eh, que, así como un mensaje, transmitir a la sociedad sobre atención primaria, qué te gustaría que supiesen?
1: Bueno, me gustaría que se supiera que, que no diría que existe, sino que empieza a existir, ¿no? porque dependiendo de la comunidad autónoma igual, igual no, no está tan presente, pero sobre todo pues un poco esto que tú decías, ¿no? Que, que, no, que siempre es preferible consultar ¿no? y, y, y creo que también es muy tranquilizador que un profesional te diga estás bien, no te pasa nada, que sí. lo contrario, que esperar a que te pase y que tengas que iniciar un tratamiento de años de duración, sabiendo pues, hasta dónde llegan los recursos. Entonces, bueno, promover un poco esta parte ¿no? de cuidar la salud mental, de que sabemos que al final es un, es un contexto sanitario, y entonces, claro, y así intervendrá sobre, sobre, sobre la parte que, digamos, deteriora el contrato, ¿no? Eh, ahí también a veces tenemos que hacer esa labor de distinguir entre, entre esto y, y cosas que tocan más el personal, pero eso no quiere decir que no podamos consultar por ello, ¿no? y que también un profesional del contexto sanitario nos pueda decir mira, esto lo podemos trabajar, esto no, esto podemos llegar hasta aquí, pero bueno, sobre todo, pues, que... que que se pueda ver la salud mental como algo que nos toca a todos, ¿no? Que, no es que no es que tenga una enfermedad mental y entonces acabo en salud mental, sino que la salud mental está presente en todo el contexto sanitario.
0: Y en esta línea, bueno, eh, ya para terminar, quería sí. hacerte una pregunta ya un poco más eh, personal. Yo como estudiante de psicología y seguramente si hay alguien que esté estudiando psicología, pues le vaya a venir muy bien. ¿Qué, es, ¿Qué has tenido que hacer tú para llegar a ser psicólogo de atención primaria?
1: A ver, hice la carrera, efectivamente, luego eh, bueno estudié el, el PIR, que hice la, hice la especialidad en, en Valencia, en el Hospital La Fe, y, y bueno, luego... Mmm, Claro, el contexto de primaria está bastante trabajado en, en Cataluña que es donde estoy ahora mismo trabajando yo trabajo en, 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 en un área sanitaria de la ciudad de Barcelona y, y bueno pues a, a través de, ¿no? una vez tienes el título de, de especialista pues eh, acabé aquí, tampoco fue que fuera algo intencionado pero que la vida me llevó y yo le hice caso
0: Pues qué guay Además, eh, lo que dices del PIR, pues enhorabuena por aprobar el PIR, porque desde aquí tenemos un desde aquí desde mi posición tenemos un miedo a la, lograr esa plaza como una sí, sí. y pues, pues, bueno hacerlo.
1: <risa> es, es, es bastante duro pero, pero la verdad es que merece mucha
0: pues muchísimas gracias Luis y, y hasta aquí la entrevista
1: nada no, Alicia muchas gracias